0: Olá, aqui é a Sara, do STEM para Minas, e esse é mais um episódio do Ciência Pode. Hoje eu vou entrevistar a doutora Nathane Félix, que é uma médica graduada pelo UFRJ, professora, pós-doutorando em Medicina Regenerativa e doutora em Ciências Biológicas. Ela possui diversos artigos publicados, está vinculada a projetos de pesquisa relacionados à fisiologia pulmonar e cardiovascular, medicina intensiva e medicina regenerativa, que realiza estudos sobre doenças respiratórias. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a trajetória dela, e também sobre o coronavírus e as fake news que envolvem ele. Então, muito obrigada, doutora Natânia, por estar participando. É um prazer te entrevistar.
1: Eu que agradeço vocês. Obrigada. Olá a todos.
0: Então, eu queria começar te perguntando sobre o que te fez ir para essa área da medicina relacionada à investigação pulmonar e como que foi sua trajetória até chegar onde você chegou.
1: É, eu fiz a graduação na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Medicina. Lá nós somos uma universidade acadêmica, né, onde a ciência é bastante valorizada. E, mas, na verdade, para a medicina isso não é uma coisa comum. Né, a gente seguir a área acadêmica, seguir é, essa linha de pesquisa... E quando eu comecei a graduação, a gente tinha que cumprir uns créditos eletivos e, e nisso é, tinha a oportunidade de a gente cumprir os créditos eletivos com iniciação científica. E, na verdade, eu comecei a iniciação científica porque era o método mais rápido de cumprir com esses créditos. né? Era uma carga horária maior, então eu conseguiria <coughs> é, cumprir esses créditos mais rapidamente. E comecei a iniciação científica já no final do meu segundo período, né? Iniciando o terceiro período e me apaixonei. Comecei já desde, desde o primeiro, primeiro período que eu fiz iniciação científica no laboratório de investigação pulmonar, que eu faço parte até hoje. É, me encantei pela pesquisa, vi na pesquisa uma oportunidade de me formar melhor e de trazer o melhor para os meus pacientes quando eu me formasse. É, a UFRJ ela tem um programa chamado MDPHD Que ele encoraja os alunos de medicina A ingressarem na pós-graduação ainda dentro da universidade Ainda dentro da graduação Então, lá no laboratório de investigação pulmonar Eu tive a oportunidade de aprender muito sobre pesquisa De desenvolver o meu próprio projeto Que daria origem à minha tese né, Que foi o tratamento da hipertensão pulmonar e ingressei no doutorado ainda durante a graduação, continuei o doutorado, é, depois de ter terminado a graduação, ainda fiz aí dois anos de doutorado até completar, depois do doutorado eu me senti órfã da pesquisa, achei que eu fosse só atuar como médica e deixar o doutorado para lá, mas não consegui, continuei como pós-doc no laboratório, colaborando aí com a pesquisa, com a orientação de alunos, Passei no concurso público para professora substituta da UFRJ. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia, né? Minha primeira aula como professora substituta foi uma semana antes da pandemia começar. E, com isso, a transição da clínica para só a pesquisa ficou... ficou no meio do caminho. E, atualmente, eu estou atuando com pesquisa e estou na linha de frente também contra a Covid-19 nas emergências aqui do Rio de Janeiro. Bom, resumindo, a minha trajetória foi essa. Obrigada
0: por compartilhar, doutora Nathani. E em relação à pesquisa, né, tanto durante o seu doutorado quanto durante o seu pós-doc, como você acha que mudou esse cenário de bolsas devido à pandemia e quais eram as
1: dificuldades que você enfrentou antes? A gente passou por diversas fases, aí, apesar de eu ter oito anos aproximadamente de, de pesquisa, né? desde que eu iniciei a iniciação científica, a gente passou por vários cenários diferentes. Né? A gente passou principalmente no contexto da universidade pública. Então, a gente passou por um período, a, a universidade pública ela sempre teve uma dificuldade de verba então, a gente passou por um período em que a gente conseguia lidar com a verba que a gente tinha. Depois passamos por um período de corte, em que a verba ficou bem limitada e a pesquisa cada vez é, mais difícil. E é, agora, no último ano, né, passamos por um período de pior do que de não ter verba, mas de sermos desacreditados também. Né? Isso abaixa muito a nossa moral, o fato de, além de não ter verba, a gente não ter a acreditação, que piora é em conseguir as verbas, né? Então, esse contexto de pandemia, ele veio aí para a gente tentar é, ganhar força com a nossa palavra, com o nosso trabalho. Estamos tentando, já estamos dando muito murro em ponta de faca, mas a gente está empenhado, porque a gente está percebendo que agora a gente realmente é, pode ganhar um destaque por, porque essa pandemia não vai ser vencida se a ciência não, não tiver o devido crédito. Né? A gente que é cientista é um vírus novo, é, então a ciência vai estar tá atuando, está atuando plenamente para descobrir tudo sobre ele, para descobrir tudo sobre a doença, que a cada dia tem uma coisinha diferente para descobrir tudo sobre o tratamento também. Então essa é a fase que a gente está aí lutando cada dia mais para ser acreditado e quem sabe aí é, receber de novo a nossa parcela da economia né, para conseguir colocar a nossa pesquisa para frente. O Brasil ele tem pesquisadores e unidades de pesquisa muito bons, assim de excelência. A gente faz pesquisa de qualidade com o pouco que a gente tem. Então, essa, essa é a nossa hora, a hora da gente ser ouvido, a hora da gente ser visto. E o
0: que, que você diria, então, para as mulheres que querem seguir essa linha de pesquisa, mas que
1: não se sentem muito seguras em relação a esse cenário de falta de incentivo? Olha, é, é uma responsabilidade muito grande eu encorajar as pessoas, mesmo sendo homem ou sendo mulher, a serem cientistas no Brasil, né? Mas eu encorajo, eu acho que se você tem essa, essa essa ânsia por inovação, por ajudar, por querer descobrir essa curiosidade, proatividade, é, vale a pena, tá? vale a pena fazer pesquisa. Para nós, mulheres, ainda é mais difícil, porque a gente já tem uma dificuldade de é, machismo intrínseco na, na sociedade, né? de machismo estrutural mesmo, que a gente já tem dificuldade de ser ouvida. Então, agora, com a ciência tendo dificuldade de ser ouvida também, para nós é um contexto mais é, desafiador do que para os outros, mas é, a gente tem exemplos ótimos. No nosso laboratório, que é o Laboratório de justificação pulmonar, a nossa líder é a professora Patrícia Rouco, que é uma mulher assim excepcional e de bastante destaque na ciência. É, eu eu aconselho a todas, eh, todas as mulheres que pretendem ser cientistas, que não desanimem, que, que vá atrás de exemplos mesmo de mulheres que têm sucesso nessa área, porque é possível, sabe? É possível sim, não há, não há nada que nos limite, não, há, não, há, não adianta dizer que ah, nós temos oscilações hormonais, que nós temos oscilações de humor, temos, e todo mundo tem. Então, a gente não é menor do que ninguém por conta disso. Então, vá atrás dos seus objetivos. É, não, não desanime por falta de bolsa, por contexto econômico, contexto político. Se você tem vontade, tem é, um mínimo de curiosidade, vá atrás de saber, de descobrir. Eu abro sempre os meus canais para qualquer pessoa que queira fazer. É, um doutorado, um mestrado, que queira fazer pesquisa, que queira saber como é, eu também estou sempre à disposição.
0: Obrigada, doutora. E você mencionou um pouco da sua trajetória. Você poderia falar um pouco mais sobre o que que você trabalha no momento? Também como que é seu dia a dia no
1: laboratório? Posso, claro. É... Eu fiz a minha... Eu, desde que eu ingressei no laboratório, eu lido com ventilação mecânica estudando os diversos modos ventilatórios, diversas variáveis ventilatórias no contexto das diversas doenças pulmonares que requerem a ventilação mecânica, especialmente é, síndrome de desconforto respiratório agudo, que é basicamente o que a gente vê aí nos pacientes com covid, né? Mas antes de ter esse boom da doença da covid-19, já estudava esse espectro de falência respiratória. A minha tese, na verdade, foi não foi sobre isso, foi com integração cardiopulmonar, né, com hipertensão pulmonar e tratamento farmacológico, mas paralelamente à minha tese de doutorado, eu continuei estudando ventilação mecânica, da mesma forma que agora no pós-doc eu estou estudando ventilação mecânica com ênfase de novo, mas não deixo as linhas de hipertensão pulmonar que, que surgem no laboratório, né? que estão acontecendo. Lá no laboratório a gente tem é, linhas de pesquisa de fisiopatologia da, das doenças respiratórias Ou seja, a gente quer ver mecanismos da doença Como ela acontece, o que acomete, se acomete outros órgãos é, A gente estuda diversas linhas de tratamento para essas doenças Desde os tratamentos farmacológicos desde tra Passando por tratamentos com células, troncos e seus derivados E a ventilação mecânica, que é a parte que é, me cabe nesse momento e temos estudos clínicos também, né, em parceria com alguns hospitais, para estudo de doenças, de dados de pacientes, de materiais de pacientes, é, avaliação do desempenho desses pacientes. E a minha rotina no laboratório, é, eu vou ao laboratório quase que todos os dias, é, tenho alunos de iniciação científica que participam das pesquisas comigo e com os outros colegas, então diariamente eu estou em contato com esses alunos e a gente promove discussões diárias, seja de artigos, seja de projetos que estejam rolando, seja de aulas de fisiologia respiratória. É, dou aula também na universidade, na, na própria UFRJ, né? no momento eu sou concursada para medicina, então eu dou aula de semiologia, que é o estudo dos, do, do exame físico né, dos pacientes, então tem o meu grupo de alunos, a gente discute também casos clínicos e, e, e os, os diversos aspectos do exame físico. Paralelamente a isso, é, eu dou plantão em unidade de emergência no Rio de Janeiro, então, aí eu atuo numa unidade que é uma unidade de pronto atendimento, pré-hospitalar, que lida mesmo com a chegada dos pacientes na emergência e posterior é, transferência. Não lido com pacientes internados, eu lido só com pacientes na porta de entrada, vamos dizer assim. Essa é a minha nada mole vida conciliando essas três coisas, né? a pesquisa, a prática clínica e o magistério.
0: Bacana, doutora. E essa é uma dúvida que muita gente tem. Se médico também pode fazer pesquisa, se um exclui o outro. Como você diria que essas áreas se relacionam na medicina e também até a possibilidade de atuar no magistério igual você atua?
1: É, então, durante a graduação essa era uma, uma dúvida que eu mesmo tinha, né? Porque, e aí, vou fazer o doutorado logo depois da universidade e a residência? Né? e como é que vai ficar a minha atuação na clínica, que eu não quero abandonar, que é uma coisa que eu tanto gosto. É... Enquanto a gente está fazendo o doutorado, a gente ingressa o doutorado dentro da graduação e continua ele depois, até a gente concluir, a gente não pode fazer a residência, porque são áreas, são dois tipos de pós-graduação com dedicação exclusiva, né? Então, a gente não consegue fazer. Então, durante o doutorado, eu era bolsista, então até o final do meu doutorado eu não atuava como médica na linha de frente, como contratada. Depois do doutorado, eu é, fiquei aí um tempo... É, fiquei um tempo não, né? Como pós-doc, eu não tenho bolsa, então eu posso atuar como médica, ter carteira assinada ou ser contratada por um outro hospital. E aí eu fiquei conciliando essas duas coisas até eu passar para o para o concurso da professor. Só que o meu concurso de professor também não é dedicação exclusiva, o que me permite conciliar aí essas diversas atividades, né? Tudo vai do que você está fazendo na hora e conforme é o contrato para o seu desempenho. Mas é possível você desempenhar as duas funções. Eu aprendi durante a vida acadêmica e, e de atuação na medicina que são áreas complementares. Assim, a vida acadêmica me permitiu desenvolver um senso crítico muito melhor, habilidade de ler artigos, de ler publicações, de não aceitar tudo, todas as informações de mão beijada, de ir pesquisar se é fake news, se não é fake news. Isso foi uma coisa assim, que a vida acadêmica me deu de maturidade. próprio pensamento crítico na hora de avaliar o meu paciente, de pensar é, de raciocínio clínico quando eu estou diante de um, de um doente, é... e o fato de você levar os seus conhecimentos de bancada, né de laboratório para dentro do, do hospital. você Tem a oportunidade né, de ver realmente na prática aquilo que você estuda, de levar o conhecimento do que você viu lá na bancada para dentro do hospital, de discutir com os colegas, olha, eu tenho visto isso no nos estudos mesmo que seja in vitro eu tenho visto e eu tenho visto isso no, no paciente também então são áreas complementares a gente não a gente falava muito da integração básico clínico né da medicina clínica mesmo com a, o estudo de bancada no laboratório hoje em dia a gente já sabe que é uma coisa só é uma coisa só você estudar lá o que está acontecendo na raiz da fisiologia, e você vê o que está acontecendo com o seu paciente na prática. Então, é possível conciliar os dois. É... Ninguém nunca... Eu não estou aqui para dizer que é fácil. <risos> ninguém nunca vai dizer isso. Mas é possível, sim. E quais você diria, doutora, que foram os maiores desafios
0: nessa sua trajetória?
1: Bom, é... a gente tem... Tem um desafio muito grande que é conciliar a graduação com a pós-graduação. O final da graduação, já dentro do doutorado, foi, assim, enlouquecedor. É, você encarar uma pós-graduação com seriedade. Uma graduação, qualquer coisa que você faça com seriedade, já é uma coisa que, que te consome horas de sono, né? Porque você fica preocupado em fazer bom trabalho. É, a gente... No contexto de laboratório, a gente te, de universidade pública, a gente tem o problema do será que eu vou conseguir fazer o meu experimento? Será que o meu reagente vai chegar? Será que a gente vai ter dinheiro para pagar o reagente? Essas coisas são coisas muito preocupantes. E, e o tempo, né? De, o desafio grande é você saber o quanto de tempo você pode dispensar do seu dia para cada coisa sem que nada fique prejudicado, porque a partir do momento, esse é o meu pensamento, né? a partir do momento que a qualidade de uma coisa cai, porque você está fazendo várias ao mesmo tempo, já não vale a pena você manter todas essas coisas. Então, saber abrir mão também, quando você está sobrecarregado, é um desafio muito grande. Então, é mesmo se conhecer, saber as limitações do, que você tem, se você está desempenhando um trabalho bom, e se você pode abraçar aquela atividade a mais, a pessoas que realmente não querem e não, não conseguem é, se dedicar a tantas coisas ao mesmo tempo, eu hoje estou num nível na pandemia que eu já não consigo abraçar mais nenhuma atividade estou desempenhando muito bem é, o que eu tenho feito né e tenho uma abertura, abertura com todos os meus superiores e colegas para dizer olha Agora eu não consigo mais. Então esse é o desafio, você detectar quando você não consegue mais dar conta de uma determinada atividade. E não é, não é desonra, não é vergonha para ninguém dizer que não está aguentando. Vergonha é você fazer um trabalho mal feito, vergonha é você prejudicar o seu paciente ou prejudicar a sua pesquisa, porque não está conseguindo encarar com a disciplina, com a seriedade necessária para aquela tarefa.
0: Perfeito, doutora. E agora, passando para o tema do coronavírus e também das fake news, que infelizmente estão em alto Sim. no momento, você pode falar um pouco mais dessa experiência nos plantões de emergência agora com os pacientes
1: com Covid nesse contexto de pandemia? É, o, os plantões, eles mudaram muito a característica, né? Como eu falei, eu, eu, eu trabalho em unidade de pronto atendimento, então é uma unidade pré-hospitalar, que a gente recebia casos de baixa complexidade. Então, assim, são as pessoas que têm uma dor de estômago, que têm um vômitos e não estão não conseguindo ingerir a medicação para o vômito parar, isso era característica. Hoje em dia, a gente recebe pacientes graves, né? Não por nossa escolha, não porque esse é o nosso perfil e agora vem, não porque tenha mudado o perfil é, que a gente tenha pedido, né? Mas por conta da demanda, a demanda agora mudou, os pacientes graves chegam para a gente, a maioria deles com a Covid-19, com falta de ar, com indicação para ser entubado, para ser internado, então assim, a, a gente consegue perceber a sobrecarga já do sistema de saúde, porque a gente tem dificuldade é, de ter ventilador para todo mundo, de ter vaga em outros hospitais, para todo mundo é, O perfil de emergência hoje em dia Está um perfil mais tenso Mais agitado por conta De pacientes mais graves Esse é o que A gente tem enfrentado aí Diariamente nas emergências E diante dessa
0: superlotação Das emergências e dos hospitais O que você diria Que a recomendação para uma pessoa Que está apresentando sintomas do coronavírus É ir para esses hospitais É se tratar em casa
1: o que você diria? Eu recomendo que só os pacientes mais graves procurem a emergência, realmente, sabe? Porque não adianta achar que teve algum sintoma, vai chegar na emergência e a gente vai tratar. A gente vai testar, perdão. É, infelizmente, não tem teste para todo mundo. A gente queria que tivesse, né? mas não tem. Então, a gente... Quando chegar na emergência, a gente vai tratar com sintomático, com a medicação para febre, a medicação é, para dor no corpo, e pronto, vai mandar para casa para fazer isolamento social, é, fazer quarentena, né? Então, é, eu sugiro que não vá à emergência aos casos mais simples, tem o risco de, se você tiver mesmo coronavírus com poucos sintomas, você, quando sai de casa para a emergência, você contamina um monte de gente, é, se você tem uma outra coisa que não seja o coronavírus e acha que é, você tem a chance grande de pegar o coronavírus efetivamente na emergência, é, além da sobrecarga. Enquanto a gente é, pode estar tá manejando um paciente mais grave, tem que estar tá atendendo um paciente mais grave, a gente acaba perdendo, perdendo não, né? não é uma perda, mas gastando muito tempo, com os casos mais simples que a gente vai mandar para casa de volta sem o teste para o coronavírus. Então, eu recomendo mesmo que a pessoa fique em casa. Se não apresentar falta de ar em repouso, se não apresentar sintomas de pressão baixa, tipo desmaio, de muita sonolência... É ou uma febre alta e que não melhora com o uso dos antitérmicos, fique em casa. Nesses três casos, qualquer um desses três casos, procure a emergência para ser avaliado. Para isso, mantenha-se em casa. Melhor coisa a fazer agora. E você pode explicar um pouquinho
0: para a gente como que é o mecanismo de infecção do coronavírus? E como que ele acomete
1: o pulmão dos pacientes? O, o SARS-CoV-2, né? SARS que é o vírus da COVID-19, ele, ele entra no organismo por via das mucosas, por isso que a gente sempre fala para não estar colocando a mão na boca, nariz, olhos, que é a porta de entrada desse, desse vírus. Uma vez que ele entra pelas mucosas, ele vai para a corrente sanguínea, é, acaba, a gente antigamente falava, antigamente é ótimo, né? porque é uma doença de três meses de, de evolução aqui no Brasil. Mas até três meses atrás a gente dizia que preferencialmente ele ia para o pulmão. Hoje em dia a gente sabe que ele ataca preferencialmente o pulmão porque é um órgão muito vascularizado, porque é um lugar onde tem muitos vasos sanguíneos e a Covid-19 tem se mostrado uma doença muito vascular. É... Uma vez que ele chega nos pulmões nos e pulmões, no corpo em geral, ele causa uma reação inflamatória muito grande. Nos pulmões, essa reação inflamatória, ela causa o extravasamento do líquido da, do, de dentro dos vasos sanguíneos né, para dentro da estrutura pulmonar, para dentro dos alvéolos. Com isso, a dificuldade na troca gasosa a nível veolar, né por estar tomado de líquido. E daí que vem a falta de ar originada pela Covid-19, nessa dif dificuldade de oxigenação que há por conta do extravasamento de líquido. Essa é o, a atuação dele principalmente nos pulmões, mas é uma, uma, uma reação inflamatória muito grande que é promovida pelo, pelo vírus, acomete quase todos os outros órgãos, a gente já viu aí lesão renal, lesão hepática, é, muitos pacientes apresentando diarreia, náusea, vômito por acometimento intestinal do, do, da inflamação, é, dores nas juntas, existem é, estudos que comprovam que o vírus é capaz de estar nos músculos também, então a dor muscular acaba sendo muito intensa nesses pacientes. Dores nas juntas e é, tem se apresentado das mais diversas formas, né? Claro que as formas que a gente tem é, indicado em internação e é mais graves são as de insuficiência respiratória, realmente mas por esse mecanismo que eu falei de extravasamento de líquido para dentro dos pulmões.
0: E doutora, além do próprio agente infeccioso, do processo de infecção dele, o que você diria que torna essa pandemia do coronavírus tão diferente de outras epidemias que a gente já teve, como a de zika, do H1N1?
1: É, a epidemia do, do coronavírus, primeiro em relação à zika, à febre amarela... É, dengue, ela, diferentemente dessas epidemias, a gente não, não sabe quem está transmitindo mais, né? Na zika, dengue, chikungunya, febre amarela, a gente sabe que o vetor é um mosquito, então, onde a gente tem que atuar? Na redução do mosquito, na diminuição da proliferação do mosquito, é, Já no coronavírus, ele é um vírus que ele é expelido aí pelas gotículas quando a gente fala, quando espirra, quando tosse. É... Então, é... alguns pacientes também se demonstram pouco sintomáticos, mas a partir do momento que a gente tem contato aí com as nossas próprias gotículas e bota a mão nas superfícies, a outra pessoa bota a mão na superfície também, leva o olho, nariz, boca, ela já está sendo contaminada. Então, a diferença é que a gente perde o controle da transmissão até por conta dos pacientes que não têm sintomas né, e acabam transmitindo, ou que têm poucos sintomas e acabam transmitindo. Por isso, a gente recomenda fortemente que as pessoas não saiam de casa, porque assim como a gente tem que diminuir o vetor que é o mosquito da dengue para o caso da dengue, a gente tem que diminuir a circulação do vírus no caso da, do coronavírus. Então, diminuir a, a circulação de pessoas é muito importante. A diferença é essa, a gente perde o controle da infecção. E já para o H1N1, né? também é um vírus respira respiratório, é, e que, perdão, não é um vírus respiratório, é um vírus que acomete o sistema respiratório, que também é transmitido por gotículas, mas diferente do coronavírus, é um vírus que a gente conhece há muito tempo. É um vírus que a gente já tinha uma vacina ali engatilhada né porque tem outros, outros, é, outros vírus de influenza muito parecidos é, é um vírus que se difundiu na sociedade muito rápido e se instalou era é um vírus que o nosso sistema imunológico já tinha já conhecia o coronavírus não o nosso sistema imunológico não conhecia ele até agora é, ele está sendo exposto para gente Então essa é a grande diferença e o grande desafio Um, a transmissão, que a gente perdeu o controle E outra, a, o conhecimento imunológico de vírus parecidos Que a gente não, não tem ainda
0: E diante então da necessidade de prevenir contra esse vírus Quais você diria que são as formas mais eficazes E também qual que é o papel da máscara nisso?
1: Então, atualmente a forma mais eficaz é, é ficando em casa, né? O isolamento social é a forma mais eficaz. Não simplesmente ficando em casa, né? mas evitando o contato mesmo. O contato com outras pessoas, o contato até mesmo dentro da própria casa. Evitar é, compartilhamento de objetos, de roupa de cama, toalha, prato, talheres, copos... É evitar mesmo a proximidade, porque não é um vírus que fica suspenso no ar muito tempo, mas que quando você fala muito próximo de uma pessoa, ele pode ser é, lançado para aquela outra pessoa. O mais eficaz de todos agora é o isolamento social, mas ainda nesse contexto de que quando você fala, esse vírus pode ser lançado nas superfícies e em outras pessoas, a máscara tem esse papel na proteção. A gente... Estudos já dizem né, que qualquer tipo de máscara diminui a transmissão. Então, a máscara está sendo usada mais... Ela é mais eficaz para impedir que o vírus seja transmitido do que para impedir que o vírus seja pego. Então, é mais importante... A gente, a gente tem que usar a máscara como um pacto social, né? Não é para a gente se proteger, é para a gente proteger o outro. Então, por isso é importante todo mundo usar e ficar em casa sempre que possível, com pouco contato com, com as pessoas da própria casa. E doutora, muita
0: gente agora está falando também que o Brasil está enfrentando uma subnotificação dos casos de Covid por causa da dificuldade mesmo de realizar esses testes. Você poderia falar um pouco mais sobre isso e também como que funciona os testes
1: rápidos que estão tendo agora? É, infelizmente não tem teste para todo mundo, então, novamente, não vai emergência à toa achando que vai ser testado, porque não tem. É, nenhuma unidade de saúde, seja ela pública ou particular, oferece testes para casos brandos, né, para sintomas leves, sem indicação de internação é, para esses pacientes. Então, infelizmente, esses pacientes que não são testados, a gente não pode notificar como como doença, como coronavírus, né? Porque a gente não tem a comprovação etiológica da, da síndrome gripal e isso diminui e dificulta muito a gente avaliar em que pé que está essa epidemia porque além dos pacientes assintomáticos que já são um problema, né? Um problema de, de números, a gente não pode testar nem os sintomáticos leves. Existem é, é, Laboratórios né, Que podem fazer de forma particular Mas infelizmente não é todo mundo que pode Pagar para ser testado e, Mas a maioria Dos casos que chega Sem critério de gravidade Mas com total sugestão De coronavírus não pode ser testado E por isso a gente não pode notificar Como coronavírus né? Só é notificação Compulsória e já é uma uma parte política, né? Só a notificação compulsória é os, os casos de insuficiência respiratória. A gente tem, é, a gente notifica também os casos internados e os de profissionais de saúde, mas isso é uma minoria, né? Então, todo o resto da população com sintoma não pode ser testado, e com isso a gente tem um número aí que expressa muito menos do que a gente pode imaginar de contaminados. Em relação aos testes rápidos, ele é aquele que você fura o um, um dedinho né, e bota uma gotinha de sangue numa fitinha. Ele é um teste colorimétrico de reação que... Perdão, colorimétrico não. Ele é um teste de reação com, com o reagente da fitinha que dá positivo ou negativo. O problema é que ele testa anticorpos. E os anticorpos, eles só vão se apresentar lá para o décimo dia de sintomas seja ele o um marcador de... A gente tem anticorpos mais precoces e anticorpos não tão precoces, né? Anticorpos de imunidade de memória. Mesmo os anticorpos precoces, eles só se apresentam depois do sétimo, décimo dia de sintomas. Então, pode ser que o seu resultado do teste rápido seja negativo, perdão, e que você tenha a doença, isso não pode, você não, não pode excluir que não tenha o coronavírus, né? O melhor teste até então que a gente tem é o PCR do Suave, né, de nasofaringe e orofaringe, que é aquele cotonete que é passado lá dentro do nariz até a garganta, e depois lá na boca até a garganta, e através desse material do Suave é feito o PCR, que é um teste de detecção molecular do vírus. Então, ele vai avaliar a presença de vírus ou não. E ele é o melhor que a gente tem até agora. Os testes rápidos, a gente tem tido um grande, um grande número de falsos negativos por conta da, do tempo de geração de anticorpos depois do, do início dos sintomas.
0: Perfeito, doutora. Obrigada. E agora você poderia falar um pouco de como que está a situação da pesquisa em relação ao coronavírus no Brasil? E também quais as instituições que estão liderando essas pesquisas?
1: O Brasil ele tem entidades né, de pesquisa de excelência. Como eu já disse, essa é a hora da gente ser visto. né? A gente já faz pesquisa de qualidade há muito tempo, a gente só não tinha a devida visibilidade, nem o devido valor, é, mas a maioria das entidades públicas, universidades públicas e fundações de pesquisa pública estão empenhadas na, no combate à pandemia. Então, a gente tem, posso falar principalmente da UFRJ, né, que é onde eu trabalho, a gente tem diversos laboratórios dentro de diversos institutos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estão comprometidos em estudar a doença, estudar o vírus Estudar tratamento é, Tem os grupos da Fiocruz né, Da Fundação Oswaldo Cruz Aqui no Rio de Janeiro também Que estão empenhados em fazer vacina Em estudar o perfil de pacientes né? Eles também tem hospital Que estão recebendo pacientes de coronavírus é, E estão empenhados em, em Desvendar aí uma, uma vacina Para essa doença é, então, assim, que eu posso citar é, Eu cito sem, sem medo de errar o FRJ Porque é onde eu trabalho Mas eu posso afirmar com categoria Que nós temos muitos, muitos, muitos hospitais E, e universidades e institutos públicos De qualidade Engajados em pesquisas sérias é, No combate à Covid-19
0: E agora passando um pouco para as fake news eles estão falando muito sobre hidroxicloroquina e se ela tem algum papel no tratamento, se ela deveria ser administrada ou não. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Não passa de uma fake news ou tem algum
1: fundamento mesmo científico? Então, a hidroxicloroquina ela tem o seu valor para as doenças que ela já é utilizada. né A gente sabe que ela tem indicação em algumas doenças comprovadamente em relação ao coronavírus, ela não, não tem nenhuma comprovação de que tenha efeito antiviral. É, foi feito o estudo que começou, foi um estudo pequeno, é, o estudo que começou esse, esse boom né, de hidroxicloroquina. Outros estudos já foram feitos no qual não foi visto benefício do uso da cloroquina. E a gente tem que lembrar o seguinte, da cloroquina e da hidroxicloroquina, perdão... A gente tem que lembrar o seguinte, todo medicamento tem o seu efeito colateral. Então, a hidroxicloroquina tem as suas indicações dentro da medicina, não tem é, nada confirmado de que ela atue é, na, na melhoria da COVID-19, para isso é preciso estudo. Antes de que tenha um estudo grande, seguro, sério, dizendo que esse é um medicamento bom, a gente não pode indicar ele para os pacientes com Covid-19. Então, até então, não tem nada que comprove a eficácia. A hidroxicloroquina é um medicamento com diversos efeitos colaterais. Então, a gente não pode, é, até a gente comprovar que na Covid-19, há benefício... É, maior do que risco, a gente não pode indicar ele para os pacientes, né? Algumas, alguns lugares já provaram que os efeitos colaterais são maior do que o benefício, e há estudos aí, diversos estudos sendo guiados para que seja logo elucidado se há mesmo algum benefício da hidroxicloroquina. Até agora não há benefício. E não deve ser usado.
0: E outra falácia que está circulando por aí é que o vírus foi criado num laboratório na China. O que, que você tem a dizer sobre isso e também sobre a possível
1: origem do coronavírus? É, já tem estudos de, de grupos grandes de virologia, publicado em revistas respeitadíssimas, que dizem que não há é, possibilidade de ser criado um vírus sem ter uma assinatura. É, no DNA do no DNA perdão no material genético do vírus então o coronavírus ele não tem essa assinatura o que prova que ele é um vírus que estava na natureza e sofreu mutações capazes de que o tornou capaz de infectar humanos não é já foi comprovado cientificamente que ele não é um vírus criado em laboratório né então isso aí é fake news é, a origem dele tem diversas é, teorias né? no mercado de Wuhan, onde foi é, comprovado o primeiro caso em humanos. Ele não foi visto em nenhum animal, apesar do coronavírus ser uma, um, uma espécie de vírus que está relacionado a morcegos. Ele não foi visto em nenhum animal lá do mercado de Wuhan, em perto. Há uma possibilidade de que ele tivesse em em animais que são contrabandeados nesse mercado e que por isso eles não, ele não foi encontrado, né? Porque estavam em material ilegal e aí, de alguma forma, ou por manipulação ou por comer o animal, os humanos se, se infectaram aí com o vírus. O fato é que eram um vírus originalmente de algum mamífero que sofreu a mutação e passou a infectar humanos e aí agora a gente tem que trabalhar para combatê-lo, né? combatê-lo, gerar imunidade. Vai ser um vírus que vai aí se dissociar na, na população, daqui a pouco vai ser como o vírus da gripe, que a gente vai passar a ter uma memória para ele, a maior parte da população vai ser infectada, só que nesse momento é, a gente não pode arriscar que todo mundo se infecte ao mesmo tempo porque as pessoas, até por conta do nosso organismo, não conhecer o vírus, a, a gravidade tem ficado muito grande em pessoas, independente de comorbidades, independente de idade, independente de histórico de atleta, as pessoas têm ficado muito graves. Então, a gente não pode se arriscar a que todo mundo se exponha ao vírus ao mesmo tempo e sobrecarregar o sistema de saúde. Uma vez o sistema de saúde sobrecarregado é, a gente não consegue dar tratamento adequado para todo mundo, o que aumenta muito o número de mortes. Então, por isso que o isolamento social tem que ser respeitado, a quarentena tem que continuar, porque não é a simples fato de, ah se todo mundo pegar, todo mundo vai ficar imune logo. Não. Potencialmente, muitas pessoas podem ficar, ficar graves e agora a gente não tem é, material nem humano e nem é, é, material físico mesmo Para tratar todo mundo de forma a evitar essas mortes Perfeito, obrigada E agora eu
0: queria que você confirmasse ou então refutasse alguns boatos que também estão tendo Um é que se há a possibilidade de alguém que já se curou do Covid adquiri-lo novamente
1: a gente tem pouco tempo de doença para dizer que a pessoa adquire uma imunidade para o resto da vida. né? O que a gente tem visto nos estudos é que as pessoas que já tiveram se expostas ao vírus, no, vírus novamente ou desenvolvem sintomas muito brandos ou não desenvolvem sintomas. O fato é que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre se os anticorpos gerados por essas pessoas são neutralizantes ou não do vírus. Então, por isso, a gente não pode afrouxar as medidas aí de combate. A gente realmente não tem casos de reinfecção é, de sintomas graves, mas a gente também ainda não pode descartar. Por isso que as pessoas devem permanecer em casa.
0: E um outro é que se há alimentos que podem ajudar a prevenir o coronavírus.
1: É, Não há alimento milagroso, não, para... Pra... É, para combate ao vírus, né? não há nenhum alimento que seja capaz de curar contra o vírus. É, algumas pessoas falam né, de alimentos com pH mais alcalino. É, o fato é o seguinte, cada alimento tem o seu pH e uma vez que a gente come o alimento, quem é responsável por regularizar o pH do nosso corpo é o próprio corpo e o alimento não vai ter interferência nisso. Né? Então, não interessa se você come alimentos mais ácidos ou mais alcalinos, isso não vai fazer diferença para a regulação do pH corporal. Então, não há alimento, nenhum alimento milagroso para aumentar a imunidade, nem para combater o vírus, nem que seja bom para é, prevenir, para tratar. Não há nenhum alimento que tenha essas propriedades. Né? O ideal mesmo é se manter saudável, é A é, alimentação saudável e balanceada ela é boa para manter a imunidade, né? manter a saúde, porque você não descompensa é, outras coisas pela alimentação. É, mas alimento milagroso mesmo, alimento para tratamento não tem. Bem que
0: podia existir um, né doutora? Ah, podia, é... né? É, e agora uma dúvida que eu acho que a maioria de nós temos é quando que essa pandemia vai acabar. Quanto tempo você acha que a gente vai ter um medicamento efetivo ou uma vacina para o coronavírus?
1: Eu acho que tem, é, com, mais uma vez, né, tem institutos de pesquisa muito comprometidos na, no tratamento e na vacina. Acho que agora o definidor para isso é o quanto a gente consegue respeitar o isolamento social. Porque se a gente respeitar o isolamento social e diminuir a taxa de transmissão, primeiro a gente vai dar tempo para os pesquisadores trabalharem né, nessa vacina e nos medicamentos. Outra, a gente vai conseguir desafogar o sistema de saúde. É... E existem coisas na ciência que não conseguem ser abreviadas. Então, a gente precisa do tempo, das análises, dos reagentes de estudo de mecanismo, de revisão de literatura, que não permitem que isso seja feito do dia para a noite. E é um vírus novo, que todo dia a gente descobre alguma característica dele, todo dia ele já muta um pouquinho, todo dia tem um sintoma diferente. Então, a gente está aprendendo as regras também durante o jogo. Não acredito que a vacina saia é, daqui a um, dois meses, não. Talvez no ano que vem. Né? Mas é, tudo é possível e o que a gente precisa nesse momento é diminuir é diminuir a circulação de pessoas, diminuir a transmissão e arrochar mesmo, é, fortalecer o isolamento social. E
0: agora, para fechar, eu queria perguntar se você tem algo que você gostaria de acrescentar, seja para as pessoas que estão sofrendo com esse vírus ou então para pesquisadores ou quem quer seguir essa área de pesquisa.
1: Eu gostaria de encorajar os pesquisadores de falar agora para quem... Ainda não é pesquisa de, de quem já é pesquisador, né? Para que não desanime é, a gente. O, o povo precisa da gente, independente do reconhecimento que a gente tenha. A gente tem que focar na nossa missão maior, que é ajudar os outros. Então, não desanimem. É, e para as demais pessoas, fiquem em casa. Não procurem a unidade de emergência com sintomas leves, é, lavem bem as mãos, usem máscara sempre que possível, mas o principal é fique em casa a maior parte do tempo. Se você não tem que sair para trabalhar ou para algo essencial, fique em casa. Certinho,
0: então, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor. E eu também vou deixar aqui o meu incentivo a você seguir né, batalhando contra isso, apesar das dificuldades que a gente tem. E a gente é muito agradecido por ter pesquisadores, médicos e profissionais da saúde como você.
1: Obrigada. Obrigada pelo reconhecimento, obrigada pelo convite. E deixo aí os meus canais, minhas redes sociais, a rede social do Laboratório de Investigação Pulmonar também, para que as pessoas procurem. A gente tem divulgado diariamente... É, a gente diariamente desmente fake news, diariamente a gente dá informações de inovação. Então, é, as pessoas podem ficar à vontade para perguntar, para mandar mensagem e para acompanhar as nossas publicações também.